0: Es ist Montag, der 26. April 2021. Herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Ritschel und mir, dem Journalisten Cornelius Pollmer. Wir blättern für euch jede Woche auf die hinteren Seiten von Zeitungen und Webseiten und erzählen, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und weltweiten Provinz so passiert ist. Und Lukas, heute ist eine Premiere. Ja, heute haben wir eine
1: Sondersendung vorbereitet.
0: Also Sondersendung würde ich nicht sagen, aber <lacht> okay. es ist es, es ist was sehr Besonderes passiert. Das ich stimmt. war nämlich mal wieder draußen. Ich war du so warst mal draußen, ja, und deswegen haben wir draußen.
1: heute endlich mal tatsächlich Notizen aus der Provinz. Backfrisch ja. mitgebracht von dir? Ja, ja. Ich weiß ja. selber noch Back gar nicht
0: frisch. Es also
1: ist das so ein Bäckerwort, oder? oder ist ja, Backfrisch. Ich habe ich habe so eine Tüte von meinem Bäcker, wo ich häufig hingehe. Da, ja. da sind so die Kinder des Bäckermeisters drauf. Und die sagen: Unser Vati macht die besten Brötchen und dann immer so Backfrisch in die Tüte und so Zeug. Also Du siehst <lacht> gerade aus und
0: klingst wie so ein Kinderwerbegesicht auf irgendeinem so Süßprodukt. So Kinderschokolade oder ja, so äh, noch, mich auch. Noch irgendwas Exquisiteres. Ich habe das stehe wie so vielen in der Welt immer skeptisch gegenüber, weil ich das immer so, sofort die Lüge vermute, dass die backfrisch nur sagen, weil sie halt eben nicht mehr richtig backen, sondern so kleine Teiglinge. Ja, das so das mag reinpacken. bei dir, mag
1: das so sein in deiner, in deiner großstädtischen ja, also Aufbackbäckerei, auf ja. aber hier haben wir ja. natürlich noch die kleinen Familienunternehmen, die Tradition, das wird im Holzofen wird es noch gemacht, ja, die sind auch glaub, alle unterschiedlich und natürlich.
0: Ja. Gleich wieder blinde Wut gegen die Stadt. Aber Lukas, darum geht es ja hier nicht. Es geht ja um die Provinz. Und ich war also diese Woche draußen. Mhm. Und zwar war ich in Sonneberg in Thüringen. Ja, was hast du da gemacht? Ich habe, das fällt mir als erstes ein, also ich war dienstlich dort. Und ähm, da sprechen wir vielleicht auch gleich noch drüber, weil ich musste äh, Dr. Hans-Georg Maaßen nachstellen, der dort für die CDU mhm. kandidieren möchte und in den Bundestag. Aber. Es war, das muss ich erstmal vorschieben, total schön, nicht nur grundsätzlich mal wieder draußen zu sein, sondern auch dort zu sein. Also, man, man kennt ja keine anderen Straßen mehr und dort habe ich mhm. wieder mal andere Straßen gesehen. Ich habe mal wieder seit langer Zeit in so einem schrägen Hotel geschlafen. Ich schlafe gerne uh, in so ein bisschen, gut. in der Provinz, so in so abseitigeren Hotels. Also, mhm. ich denke dann immer so, wenn man schon nicht Sheraton haben kann, dann soll es wenigstens ein Angebot auf einer anderen Ebene machen. Und das Spielzeug. Man vergisst Hotel, das sehr ja schnell,
1: wenn man nicht in Leipzig ist, dass es auch andere Hotels außer das Motel One gibt, ne?
0: Ja, ja. nein, aber in, in Sonneberg hast du natürlich keine Kette und nichts. Und, äh, also, ja, logisch. Da war ich also im Spielzeughotel, weil Sonneberg eine große Tradition hat in der Spielzeugproduktion, die mhm. zum Teil auch äh, heute noch da ist, aber nicht mehr so sehr wie früher. Und dort, das war gleich ganz, ganz super. Die haben natürlich im Spielzeughotel was gemacht? Spielzeug aufs Bett gestellt, Spielzeugtapete auf dem Bett nicht, aber praktisch überall sonst. Also du kommst rein <lacht> und in der Wand, ist in so einer Vitrine sind so Teddybären eingesperrt und man fühlt sich gleich irgendwie, man wird gleich einen Tierschutz ja, anrufen, obwohl das ja, Plüsch gut. ist. Und sind, wofür Zimmer? sind die bekannt? Also Spielzeugmäßig, weil ich kenne so Seifen, ne? das ist Holzspielzeug. Ja, ja. Ähm, ich glaube, die haben alles die? Mögliche gemacht. Okay. Ähm, also ich weiß nicht, ob es da eine, eine Spezialität gibt. Der Teddy ist schon sehr präsent in der Stadt. Es gibt auch mhm. so einen Überlebensgroßen in einer der äh, wichtigeren Straßen in so einem Schaufenster. Aber mehr weiß ich an der Stelle. Stelle leider äh, nicht, weil beim Zweck des Besuchs, wie gesagt, eine andere war an diesem Spielzeughotel, aber das wollte ich noch sagen. Das hat natürlich auch schnell was Gruseliges und in meinem Zimmer mhm. stand so ein mhm. Vitrinenkasten und da war so eine Puppe mit so toten Laseraugen drin Sehr und gut. Man, man hat so gedacht, nachts, wenn man schläft, rüttelt die dann innen an der Tür <lacht> und es wird irgendwie so Angriff der Kuscheltiere sieben und, und äh, dann, dann wirkt die ein und man stirbt dann irgendwie in Sonneberg, was vielleicht auch nicht schlechter ist, als woanders äh, zu sterben. Schon okay. Ja, und, und das Zweite, was mir auch noch aufgefallen ist, das fand ich auch toll, äh, große Schaufenster, in denen die Shaolin, da, da, dazu kommen wir auch noch, wenn wir ins Parteipolitische gehen, aber die Shaolin Sonneberg hatten auch in, in recht prominenter Lage. So, so, so einen Kampfkunst Platz, oder was? Na, das hat mich eben auch äh, ähm, nicht verwundert, aber das fand ich interessant. Die machen natürlich so Tai-Chi-Fu und Weng-Chun-Kung-Fu und äh, mhm. kennen das ja alles nicht und so, so Selbstverteidigung, aber auch Entspannung. Und dann war meines Wissens auch ein Schaufenster, was explizit für äh, Kurse für Kinder geworben hat. Ah ja. Und da habe ich mir gedacht, also braucht man das? Oder ist das äh, also ist das körperliche Ertüchtigung <lacht> oder ist das lebensnotwendig? Also wir haben auch hier das Kampfkunststudio
1: Phoenix und da wird auch für vor allem Kinderkampfsport geworben. Also Judo, Karate und so weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf dem Vormarsch ist, ob das so ein, so ein Trend ist von, von allen Dingen, die finde ich die, auf jeden Fall Yoga schon mal
0: abwenden. einen extrem stabilen Namen für, ein, jeden für jeden so ein Studio. Das ist das natürlich auch knallerot. So, dass man erst mal richtig vermöbelt werden muss und ja. in der Asche liegen muss, um dann, und dann jetzt wieder ist. Natürlich. Cornelius, ja. erzähl ja, und, mal, was
1: du jetzt konkret gemacht hast, außer im ja. Hotel zu übernachten, weil das macht mich du schon merkst, wieder neidisch.
0: Du, du merkst, ich bin viel zu begeistert eigentlich ja, äh, ja. Von, <lacht> von, von so Sonnen kleinen Berg. Dingen. Aber das ist ja das Schöne. Also ähm, es ist ein interessanter Fall. Die hatten vor Ort einen Bundestagsabgeordneten, der maßgeblich in dieser Maskenaffäre drin hängt. Da ist vielleicht auch noch nicht alles rausgekommen. mark mhm. Hauptmann ähm, ist wirklich sehr, sehr bitter und enttäuschend und und ähm, wütend machen, selbst wenn man den nicht persönlich kennt. Und das die war diese sogenannte Aserbaidschan-Connection, richtig? Genau, unter anderem. Weil bei dem mmh, ist, glaube ich, wenn man die Briefkästen richtig gelesen hat, richtig viel im Argen und <lacht> den ist jedenfalls ein halbes Jahr vor der Wahl der Bundestagsabgeordnete weggeflogen mit einem mmh. Riesenskandal, der natürlich auch Vertrauen zerstört hat. Und jetzt hast du vor Ort die Situation, du hast ein knappes halbes Jahr Zeit, du hast keinen Kandidaten, du mmh. hast äh, eigentlich auch kaum Möglichkeiten, Kandidaten bekannt zu machen, weil wir immer noch wegen des Virus so Einschränkungen haben. Und jetzt muss da jemand aber natürlich, weil da viel Geld und, und Struktur dran hängt, irgendwie diese Kandidatur übernehmen. Und da sagen jetzt Leute aus der Region, die dazu vielleicht geeignet wären, weil so eine Kandidatur ist richtig teuer. Ne? Also es kann auch mhm. gerne mal 100.000 Euro oder so kosten, wenn du einen Bundestag willst. Das ist natürlich ein Risikopaket jetzt zu sagen, okay, der Hauptmann hat ja alles runtergerissen. Es ist kaum ja. Zeit, da sich bekannt zu machen. Warum soll ich jetzt hier kandidieren? Das ist ein Grund neben anderen, warum jetzt auf einmal die Kuriosität zu vermelden ist, dass es sehr danach aussieht, dass die CDU dort Dr. Hans-Georg Maaßen ja. aufstellen wird als Kandidat. Und die ihn, das sind so die Infos, die ich habe, ja auch auf ihn zugegangen sind und ihn gefragt haben.
1: Also ich spreche über die CDU und es geht um das CDU-Direktmandat in diesem Wahlkreis,
0: glaube Süd ja. Thüringen ist das. Ne? Genau, Bundestagswahlkreis 196 in dem Text, mhm. den ich dafür für die Süddeutsche Zeitung mit meiner Kollegin Ulrike schreiben will, wird mhm. leider nicht die Wendung 196 Maßenbande auftauchen, weil das wieder <lacht> keiner versteht, für die Unterstützer dort. Aber um genau den Kreis geht es und es ist also, wir, wir alle haben noch ein bisschen im Hinterkopf Maßen. Hetzjagd gab es nicht, Chemnitz. Äh, dann hat er die Wahl ja, Kämmerichs ja. in Thüringen als Riesenerfolg bezeichnet. Und Lukas, wenn du das jetzt so hörst, dass der dort kandidieren wird, mhm. was sind denn deine ersten Gedanken? Und denk dran, dass das welche hören hier. Na, also, ich, die, die, diese Person, das finde
1: ich, das ist nochmal eine ganz eigene Richtung, über die man reden kann und sollte. Aber ich finde es sehr bezeichnend für so eine Partei wie die CDU in, in diesem Wahlkampf, ähm, dass sie vor allem eben ganz schnell auf ein bekanntes Gesicht setzen möchte. Ich glaube, also ich habe einen Spiegelartikel drüber gelesen, dass war auf Friedrich Merz im Gespräch, war, bis klar wurde, dass der in seinem Sauerland-Wahlkreis da irgendwann selber antritt. Ähm, dass es also auch gar nicht geht um, um vielleicht um Inhalte oder um ein Programm, das das überzeugt, sondern wirklich um ein Gesicht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was die CDU seit Jahren verfolgt, auch erfolgreich verfolgt hat und was jetzt aber so ein bisschen, ich würde sagen, erodiert. Nicht nicht nur da. Also ich habe ja auch ein paar Beispiele mitgebracht. Wir haben uns ja gesagt, heute machen wir wie so eine kleine Wahlsondersendung mal aus der Provinz. Die erste von vielen. Die erste von vielen. Heute wird es sehr CDU-lastig. Hoffentlich kriegen wir das auch für die anderen Parteien noch hin, gleichermaßen. Maßen, wow. Pan not intended. Ganz, ganz schlimm. Aber ich, ich, finde das, ich finde das bezeichnend, das möchte ich eigentlich sagen, weil die anderen Kandidaten und der anderen Parteien, das sind dort gewachsene Lokalpolitikerinnen. Und darum geht es ja eigentlich. Also es geht ja schon darum, gerade bei, diesen, bei diesem Direktmandat, was du für deinen Wahlkreis bekommen kannst, dass da eine Person ist, die aus der Region stammt und die sich im Idealfall im Bundestag auch dafür einsetzt. Und dieses System wird ja komplett verwässert, wenn du jetzt von außen jemanden nimmst und sagst, Hauptsache das Gesicht ist bekannt und wir können dadurch wieder ein Mandat ergattern.
0: Das dachte ich auch und muss dazu fügen, aber dass je länger ich mich mit der Sache beschäftige, ich finde es auch erstmal wichtig zu sagen, also ähm, Maaßen ist Mitglied der CDU und es ist mhm. legitim, Total. den dort na, aufzustellen. Na, so, ne? Man kann auch mal schauen, Also Aber es ist schon eine wie, wie, gewachsen, wie gewachsen ist der Kandidat der AfD, wie gewachsen ist der Kandidat der SPD, der mhm. dort Frank Ulrich ist, ein, Frichtig, ein, genau. jemand, der als Sportler in Deutschland weltbekannt geworden ist. Also, wer da wie sehr auf Gesichter und wer auf Inhalte setzt, da kann man drüber streiten. Aber ich hatte erstmal mhm. denselben Impuls wie du und da kommen dann immer so Gegenargumente wie: naja, Merkel braucht ja auch einen Wahlkreis und so. Und. Ich, also ich habe mich dann gefragt, ist das Romantik meinerseits, dass ich an der Stelle so denke, wie du es auch für dich gesagt hast und bin mhm. ich da einfach, äh, will ich da so mehr Lehrbuch als Lehrbuch gehen kann? Mhm. Und das mhm. eine zweite Frage, Entschuldigung, eine zweite Frage noch dazu, es ist ja auch ein bisschen vor, vorurteilend zu sagen, dermaßen ist es dann nicht. Mhm. Also der kann sich das ja auch vielleicht erarbeiten, wenn er möchte. Natürlich kann
1: er sich das erarbeiten, aber... Also im Idealfall hast du vor Ort einen, einen Ortsverband, einen Ortsverein, der natürlich Nachwuchs auch parat hat. Ich glaube, das ist etwas, was bei der CDU gerade, also was der CDU extrem auf die Füße fällt, dass sie auch auf Bundesebene wenig für Nachwuchs gesorgt hat. Und die, die da sind, nehmen wir jetzt mal Amthor oder, oder Spahn oder Klöckner, die haben sich vielseitig verrannt. Und das Gleiche trifft sich da auch in diesen kleinen Ortsverbänden, Ortsvereinen, Kreisverbänden. Ähm, normalerweise wächst es nach und dann hast du jemanden, der, der dann da eintreten kann und diese Lücke schließen kann. Und ich meine, wir haben diese zwei, du hast diese zwei Stimmen auf dem Wahlzettel, du hast diese Landesstimme, diese Listenstimme und du hast eben diese Direktstimme. Und das ist schon so, dass du eigentlich dann jemanden nimmst, wo du denkst, ey, der vertritt mich hier und der macht das, weil das eben nicht gesetzt ist, dass so eine Art Regionalproporz einsetzt und dass über die Landesliste am Ende auch jemand aus deiner Region sich dafür stark macht. Ob die das am Ende im Bundestag machen, ist eine ganz andere Frage. Aber zumindest ist das ja das Instrument, um so ein bisschen regionalen Proporz in den Bundestag reinzubringen.
0: Aber ich weiß nicht, ob da wirklich, also ich, ich, ich sehe das ja, so ist es ja gedacht und dass du so mhm. denkst, ist ehrenwert, aber ob es so ist, weiß ich nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, ich habe jetzt auch mit einigen Leuten aus der CDU gesprochen. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, egal wie ich das finde, dass diese Rechnung aufgeht und dass Leute sagen: ähm, "Mein, ich will jetzt im Bundestag nicht zwingend von jemandem repräsentiert werden, der dafür sorgt, dass diese eine Straße hier gepflegt wird, sondern ja, klar. ich will dass ein Maßen mit allem, wofür er steht und mit mit äh, aller Sehnsucht nach alter CDU ja. und so. Ja, gut, ich will, dann will meine du Stimme dahin geht.
1: Ja genau, dann willst du konkret die Personen. Ich finde es ja interessant, dass zum Beispiel in Potsdam im gleichen Wahlkreis Annalena Baerbock und Olaf Scholz zum Beispiel antreten, wo für mich auch klar ist, okay, Annalena Baerbock, klar, die
0: wohnt in Potsdam, aber warum Olaf Scholz? Also das sind wieder, wo ich komplett verstehe. Ja, da gibt es private Gründe. Ich weiß gar nicht, ob man die hier offenlegen darf, aber äh, ja. Ähm, also ist ja egal, hat ja Potsdam ganz gut zu tun. Aber ja. äh, Potsdam finde ich, ist P Potsdam ist bei Journalisten ist immer der Taxifahrer als Kronzeuge verboten, weil der einem immer alles erzählen kann. Und ich finde, Potsdam ist bei unserer Debatte jetzt hier auch, was ich sagen will, Deutschlands, irgendwie, Das ist ja alles durcheinander dort. Nee, Wer vollkommen dort ich, aber, echt, aber, aber Aber was ich sagen würde oder was du ja angesprochen hast, ist, dass, ähm, dass
1: ja jeder, auch große Politiker auf Bundesebene, jede große Politikerin auch einen Wahlkreis braucht, eventuell für das Direktmandat. Ja. 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 Ähm, das stimmt natürlich total, aber im Idealfall haben die dort eben irgendeine Verbundenheit, die dazu führt. Und jetzt Maßen, der, der, der hat eine ganz klare westdeutsche Biografie, auch eine. Ja. Glaube ich, der war noch nicht einmal in, in Südthüringen. Vielleicht kannst du mir da mehr erzählen. und ja, der er jetzt wird gerade dort rumgefahren. Der hat ja, der, ja, der so er rumgefahren. tagestouristische
0: Reisen und der hat es ja auch offen gesagt, der kennt es das nicht. Und es wirkt aber auch für den Moment erstmal glaubhaft, dass er mhm. sich da irgendwie interessiert und er sagt, auch er wolle eine Zweitwohnung dann dort anmelden. Mhm. Und, aber mir, mir ging es ein bisschen so wie dir. Ich habe so, also der fuhr dann in so einem Auto vorbei, wo er so durch die, durch die Scheibe so rausguckte mhm. und ich hatte irgendwie kurz so durchschoss mich das Wort Treuhand und es, es war wie so ein bisschen so, der ja. der Onkel aus dem Westen kommt und will es günstig irgendwas kaufen in Thüringen. Die, die Das Interessante an, an der Sache, finde ich, ist auch noch, warum die AfD vor Ort auf diesen,
1: äh, Entschuldigung, die CDU auf diesen Kandidaten kommt. Gerade ja. in einem Bundesland wie Thüringen, wo, wo schon eine starke Polarisierung ist zwischen einer auch kräftigen Linkspartei in der Regierungsverantwortung und einer AfD, die ordentlich aufmischt. Und eine CDU, die sich da irgendwie in konservativen Kreisen befangen sieht und jetzt diesen Maßen da einsetzt, auch wissend, dass man damit wahrscheinlich AfD-Anhänger noch zurückgewinnen könnte. Das ist ja, finde ich, wieder bezeichnend, dass man nicht auf was Progressives setzt, Junges, sondern eben eher dann auf, auf diese Schlagrichtung.
0: Ja, es hat, wir haben es ja geschildert, sicherlich viele Gründe. Und die Entscheidung muss ja auch aus, aus parteitaktischer Sicht nicht falsch sein. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich eine interessante Konfliktsituation, in der sich die, die CDU da befindet. Und äh, ja. sie wird ja noch mal dadurch interessanter, dass jetzt die CDU in Erfurt, also die Landesspitze, oder auch die Union im Bund, zum Beispiel hat Markus Söder ja auch äh, mhm. gewarnt, davor, Maßnahmen dort aufzustellen, die sind ja nicht mal auf einer Linie mit ihren Leuten vor Ort. Ja. Und äh, was ich da interessant finde, und jetzt unabhängig von diesem Einzelfall, im, im Grundsatz nicht nur verkehrt, dass die die Provinzen so ein bisschen sich auf ihre Autonomie besinnen. Mhm. Ähm, natürlich brauchst du am Ende irgendwie äh, auch Chorgeist in der Partei, aber äh, die sagen dort relativ offen, ja, schön und gut, was die in Erfurt und Berlin sagen, aber wir müssen erstmal unseren Stiefel hier machen. Ja gut, und, aber das
1: erinnert mich schon wieder auch an, an diese Thüringen-Wahl und an, an diese, wir lassen uns aus Berlin nichts sagen, diese ja. diese Kemmerich-Sache, die da so komplett schiefgelaufen ist und diese, ja. wie gramm karrenbau sich da äh, verlaufen hat. Also das ist ja, okay, klar, regionale Eigenheiten, aber du bist ja trotzdem eine Partei. Und dann hättest total. du nicht in so, diese Partei eintreten müssen. Und,
0: und, und ich will beide Fälle jetzt Maßen überhaupt nicht jetzt äh, relativieren oder oder, mhm. oder so kleinreden, aber... Ähm, aber
1: Thüringen ist brisant, also das ist natürlich schon... Total, schon ein Ding. Ja.
0: Ich finde es also, also, aber mh. einfach interessant, dass irgendwie äh, da jetzt auch mal wieder so, so, so eine Spannung auf eine Partei gerät. Das kann natürlich fatal werden, aber ja. dass man dort und vor nicht Ort nur eine irgendwie Spannung. sagt, wir machen ja. das hier, ähm, das ist politisch interessant, Vielleicht ja. auch gefährlich, weiß ich ja. nicht. Ich, ich würde ähm, da hingehen und ich stelle mal diese These auf und das
1: können wir dann gerne im September, Oktober überprüfen, vielleicht sogar noch ein bisschen später. Ich glaube, dass wir in den letzten Zügen einer CDU sind, wie wir sie kennen. Ich glaube, die CDU wird gerade kolossal auch in den nächsten Wochen, Monaten und ist wahrscheinlich schon längst passiert, aufgerieben zwischen Grün und AfD und und das merkt man äh, besonders dort, wo, wo jetzt auch gerade in den ostdeutschen Landesverbänden gewählt wird oder auch in, also gerade wenn ich Sachsen-Anhalt anschaue, wo, glaube ich, im, korrigiere mich, Juni oder Juli die Wahl ansteht. Anfang Juni. Ja, ja genau. Ähm, und zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo die, wo die Grünen längst auch das, das bürgerliche, ländliche Milieu für sich erobert haben. Und da, dort in diesem Spannungsverhältnis sehe ich nicht, wie eine Partei, die eigentlich wenig Inhalte hat, auf die sie sich fokussieren kann, an denen sie sich festhalten kann, wo es immer nur Machterhalt gilt, da glaube ich, das wird die nicht gut überstehen.
0: Die Gefahr besteht. Ich bin mir nicht so gewiss in der Einschätzung, dass es wirklich so kommt. Also ähm, mhm. klar, es ist eine riesige Aufgabe jetzt als Partei äh, im Westen im Grunde gegen die Grünen und an ein paar Stellen mhm. gegen die SPD kämpfen zu müssen und im Osten einen völlig anderen Wahlkampf eigentlich führen zu müssen, weil es da mhm. gegen die AfD geht. Aber ich würde diese alten Racker von der CDU noch nicht ganz abschreiben. Also, die Ausgangslage ist extremst schwierig. Aber mhm. mir, mir ging das letzte Woche auch ein bisschen zu schnell, dass jetzt irgendwie alles schon gelesen sein soll an Messen für den, für den September. Da, nee, das da bin glaube ich, ich, ich auch ganz nicht ganz so sicher. Nee, nee. Ich will, Lukas, bevor ich das hier nicht unterbringe, das fand ich zu schön als Detail. Du hast vorhin gesagt, von den Schaufenstern, wo nichts dahinter mhm. ist. Ich war natürlich auch bei der Kreisgeschäftsstelle der CDU. <lacht> und dort ist so ein Schild draußen, wo so ein paar Namen dran stehen, Also, MDL. Mhm. Äh, und MDB und so weiter. Und da stand auch dieser Hauptmann drauf. Und es ist wirklich äh, wie, wie in so einem mittelguten Film, nur die haben einfach seinen Namen dort mit so Paketband schon überklebt. Das ist gut. Äh, sehr da, gut. So schließt man ab, ja. ja, der, ja. Steht dort, der steht dort einfach noch so drauf, dass man ihn noch lesen kann, aber nicht mehr so, dass er irgendwie dazugehören soll. Mit
1: so einem durchsichtigen braunen
0: Band, oder was?
1: Nicht, nicht mal mit so einem gaffer Ein ja. ja, durchsichtiges
0: ai, ai. braunes Band, das wollen wir jetzt nicht metaphorisch noch <lacht> Nein, äh, mein, irgendwie, dieses gute alte Paket irgendwie aufladen. Band. Ja. Und ja, ich, das Schaufenster, mm. was mir am meisten übrigens gefallen hat, war, dass vielleicht zum Schluss noch meiner Notizen aus Sonneberg war, es gibt ja ähm, was, also ich weiß nicht was, wie es da drin ist und so, weil mm -hmm. ich bin nicht, ich bin nicht als Kundschafter angesprochen, aber es gibt ja so Fitnessstudios äh, ausschließlich für Frauen. Mm -hmm. Und so Auch in Sonneberg. Auch, ja, und und ähm, mich hat nicht die Tatsache als solche irritiert, sondern ein bisschen der Name. Das hieß nämlich Figurtempel, der Club für Ladies. <lacht> Sehr gut. Da denke ich immer noch ein bisschen drüber Figur nach. Figurtempel. Ich, ich weiß nur noch nicht, äh, wo das Nachdenken enden wird. Ja. Kannst du uns vielleicht einen Vorgeschmack darauf
1: geben, also wie, was wird der Ton sein in diesem Artikel, den du jetzt geschrieben hast? Oder wie, wie gehst du da raus? Oder was ist jetzt die Erkenntnis für dich auch gewesen, dieser, dieser Reise?
0: Das ist insofern ein bisschen schwer zu sagen, weil wir ja immer ein bisschen für westdeutsche Leser über den Osten schreiben und da geht es schon immer ein bisschen darum, das diesen erklären, Landstrich ein bisschen zu erklären ja. und, und wie die äh, CDU-Leute vor Ort denken. Und die sind ja, das darf man ja auch mal nicht vergessen, also wahrscheinlich nicht alle, aber die sind ja total... Nett teilweise und Ach. auch, äh, äh, <lacht> kannst also, du dir natürlich da, wieder nicht da, vorstellen, danke, die und, und sind sich auch dieser ganzen Implikationen bewusst und mhm. äh, das ist schon wie immer im Leben, ich kann es nicht oft genug sagen, es ist immer eigentlich besser, irgendwo hinzufahren und mit Leuten zu reden, als sich einfach nur so äh, eine Meinung zu bilden. Das ist alles sehr vage, aber… Das erwartet man ähm, ehrlich gesagt auch von den
1: Journalisten, Cornelius, dass, dass du da halbwegs offen wollte Ich wollte jetzt,
0: wollt jetzt auch nicht mich für einen Nobelpreis nominieren, ja, mehr. es ja. ist… ja. Aber, aber danke
1: für, für diese Notizen. Vielleicht können wir das aus Transparentgründen mal kurz ansprechen. Eigentlich war dieser Podcast mal ein kleines, eine kleine Reise, die wir geplant haben mit der Sächsischen ja. äh, Landeszentrale für politische Bildung, wo wir ja. lesen, uns vorstellen, vor allem in kleinen Bibliotheken und Volkshochschulen ins Gespräch kommen. Und daraus ist dann dieser Podcast entstanden, deswegen auch Notizen aus der Provinz. Und eigentlich wollten wir immer, dass tatsächlich von vor Ort auch etwas einfließt. Insofern ist es schön, dass wir das heute mal mit dir
0: so haben konnten. Und es soll noch vielfach in der Zukunft wieder ja, geschehen, wenn wir dann wirklich unterwegs sind. Ähm, ja, Ich darauf ich, ich habe mich. übrigens nur, was, was dieses Thema CDU
1: und auch lokal, auch Nachfolger betrifft, noch zwei vielleicht so Leseempfehlungen oder Rechercheempfehlungen. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Also einmal ist es die Nachfolge von äh, Angela Merkel. Das ist also Günther, heißt er. Wie heißt er mit Vornamen? Du weißt es. Georg den Günther hast, heißt der Georg dann. Günther, den hast du, glaube ich, auch schon mal getroffen. Also der jetzt Über den reden wir, glaube ich, auch noch
0: mal. Der, der hat ein bisschen mehr Zeit machen, verdient, ja. als wir heute haben. Ja.
1: Also das ist so eine Sache, die Nachfolge von Angela Merkel im Wahlkreis, den sie, glaube ich, jetzt auch 16 Jahre lang am Stück gewonnen hat. Also kann man sich mal auseinandersetzen. werden. noch das, länger. Noch länger? Ich
0: glaube, sie, sie saß ja schon ja, vorher Wahrscheinlich seit Bundestag, der Wende, also. ja. Oh Gott, das hätten wir jetzt vorher nochmal nachgucken müssen. Wir reden nochmal über Georg Günther und dann gucken wir auch das genau. nochmal nach. Und die zweite Empfehlung. haben ja, noch eine
1: zweite Lesempfehlung auf die bin ich gestern auf der FAZ-Webseite gestoßen. Ein, ein sehr langer Kommentar über die Erfolge der Grünen in Baden-Württemberg, gerade dort in diesen alten CDU-Bastionen, ähm, finde ich, ist eine gute Analyse, um zu sehen, in welche Richtung sich das Bürgertum auch äh, entwickelt, auch im ländlichen Raum, äh, auch, auch Bauern, Bäuerinnen, dass denen es nicht mehr nur darum geht, Wohlstand zu halten, sondern progressiv in die Zukunft zu wachsen und dass denen äh, Naturerhaltung, Naturschutz äh, extrem wichtig ist, ähm, eigentlich etwas, woran die CDU es super anknüpfen könnte. Wo aber, das ist auch so ein bisschen der Subtext, den einfach das Personal fehlt dazu. Glaubwürdiges, junges Personal, das eben nicht irgendwelche Bauunternehmer sind oder so alte Lokalgrößen, wie man das so kennt aus der CDU, sondern einfach junges Personal, was glaubhaft hinter diesen Themen steht. Und da muss ich glaube ich sagen, ohne jetzt für die Grünen Werbung zu machen, aber denen gelingt es zumindest nach außen hin zu proklamieren, dass sie für Fortschritt stehen, für was Junges. Ob das am Ende so stimmt, Lässt sich auch drüber streiten, da können wir nochmal drüber reden, aber zumindest Möchten nach außen hin. Müssen wir unbedingt nochmal drüber das, streiten. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Das waren die beiden äh, Lektüre, Empfehlungen möchte ich nicht sagen, Lektüre, Befehle. Ich, ich nenne es mal Lukas recherche -Empfehlungen, für, Empfehlungen, da kann für, man sich mal für so Für Sommersemester-Notizen aus der Provinz. <lacht> Zum Schluss, auch dieser Sendung steht die Rubrik Staunte nicht schlecht. Wir gucken jede Woche, wer worüber nicht schlecht staunte und wir gehen heute, Lukas, nach Österreich ins Salzburger oh, Land. Überschrift aus der Frankfurter Rundschau, Teenagerin, in Anführungsstrichen, borgt Auto ihrer Mutter. Polizei staunt nicht schlecht, wer dann am Steuer sitzt. Da ist eine 13-Jährige mit einem 15-jährigen Kumpanen, so wird ja. er hier bezeichnet, einfach mal ins Auto und mit Mach erhöhter Geschwindigkeit wahrscheinlich durch ein Siedlungsgebiet gerast. Meine Frage dazu an dich, in welchem Alter, <lacht> mit welchem Ergebnis das erste Mal Auto gefahren ich bin mit, ich glaube, ich habe mit 16, nee, warte, mit
1: 17 habe ich meinen Führerschein gemacht für dieses begleitende Fahren, da wo dann die Eltern noch daneben sitzen müssen, ein Jahr, bis du 18 bist. Und ich bin aber nicht so ein Dorfkind, was vorher schon motorisierte ja. Fahrzeuge genutzt hat. Also das ging wirklich erst mit 17. Los. Ich bin auch seitdem, ich habe ganz schlechtes Verhältnis zum Autofahren, ich verkacke regelmäßig beim Anfahren, ich kann nicht kuppeln, nicht schalten, Cornelius, es ist erbärmlich. Oh Gott,
0: da äh, werden wir irgendwie noch mal auf dem Verkehrsübungsplatz Nachmittag Bitte? zusammen verbringen. Bitte. Ich muss beitragen, dass ich im zarten Alter von, ich glaube, sechs oder sieben Jahren mein sechs erstes Auto geschrottet habe. Ja, und zwar von meinem Onkel. Doch, ich wollte mich so in dieses Auto setzen, weil Auto spannt und so. Und dann hat er mir einen Schlüssel gegeben und das stand so ein bisschen am Berg und ich bin da rein. Und äh, dann habe ich irgendwann auch die Handbremse gelöst und dann ist und das dann so wieder nach vorne gerollt in so ein Nein. anderes Auto rein. Und das war mein erstes Autofahrerlebnis. Seitdem muss ich aber sagen, geht es ganz gut. Das das heißt, das du hast faktisch noch nicht Ende. mal den Motor gestartet, sondern bist einfach nur gerollt. Möglicherweise auch das, das muss ich nochmal nachfragen, aber ich habe es ein bisschen verdrängt. Will es auch jetzt hier nicht noch weiter ja, ausführen, ehrlicherweise. Gut. Lukas, ich wünsche ja. dir eine fantastische Woche. Wünsche ich dir auch. Danke nochmal für deine Notizen. Ich hoffe, wir können da anknüpfen. und dann
1: Ich denke sehen wir uns einen schönen
0: Tag der Arbeit und dann hören Stimmt, wir uns Anfang nächster Woche wieder. Machen wir so. Tschüss. Mach's gut.